0: Doop dap doop doop dap doop
1: doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop
2: dap。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天的来宾啊，可是三字头的哦，是三年六班的刘梦德，刘大哥，已经年过七十的刘大哥哈、啊，非常会安排他自己的退休生活。在他的脸书上呢，也可以看到他呢这个图文并茂的记录，他参加过的活动啊，志工服务，或者是这个学习进修的点点滴滴哈。我们活力满点的刘大哥、哦，他其实在几年前啊，也经历过好几次这个癌症的化疗，听力呢也大不如前，但是这完全不影响，不影响啊。他对于这个世界的好奇，对想做事情的行动力，他有到日本游学。也到日本的温泉旅馆打工换宿，还在台湾哈骑摩托车环岛，更参加呢电竞比赛。各位，电竞比赛哦，这些啊看起来都充满着肾上腺素的疯狂哈、啊，跟我们年轻人很有的比哦。对六大哥来说，人生啊实在太好玩了，没有时间去浪费它。那我们今天呢，就来听听这位老顽童的故事。刘大哥你好
1: ，哎、呃，主持人好，各位听众好，嗯，我是刘孟德。好，
2: 大哥哈，您这个这么多精彩的故事，都让我们觉得说，到底大哥你几岁啊？可是今年好像已经七十有五了，是吗？我今年七十五岁。哇哦 <Wow, S 2>、嗯，哎，那您在退休之前啊，是都是从事什么样的工作呢？可以跟大家先介绍一下吗
1: ？哦，我是练工装的啦，嗯，所以练电机。所以，我退休以后，呃，不是，我之前的工作呢，就是做机电工程啊。嗯，那那机电大概也包括很多的电力的，还有空调，还有消防之类的，嗯<哼>之类的工程这样
2: 。嗯哼，那我所知道哈，你好像是在五十多岁的时候就想着要退休了。嗯，那那那你是什么时候就开始？但是从你退休。一直到开始想这件事情，他也经历过一段时间哈。嗯，当时您是什么时候开始在思考退休这个题目啊？嗯
1: ，大概之前大概也没有没有那么认真想说要退休了。嗯，那大概五十岁五十四岁的时候，我那时候比较空闲了、啊。嗯，就有加入了自工的行列啊，是第一次参加自工啊。嗯，那然后六十。六十多岁的时候，就是开始听力就不好了。六十三岁的时候，就拿到那个听力障碍的证明。那后来我自己的公司也慢慢就是就是业务量就少了嘛。那我就到我学弟那里去上班、呃。那在六十八岁的时候，那个因为听力很差嘛，所以是。每次开会的话，主主持人讲的话哦，就听得很,很不清楚，所以我就工资就把我调到那个顾问的职务了。是那然后大概做快不到两年嘛，大概六十九岁年底的时候就正式退休了。嗯、那你说我退休呃之前有什么什么想法？我我我的我的规划是退休以后有两个。分成两个主题啊，就两件事情。嗯、第一个是我是做志愿服务，嗯、呃，我做了好好几个地方的志工。嗯，然后我第二个就是终身学习、嗯、啊，我对学习呃新的事物很有兴趣。讲
2: ，那你刚才提到，其实五十多岁哈，就在想说要不要退休这件事嘛？哈、呃，是。那你从五十几岁一直到最后六十多岁？啊，才真正的从职场上退下来。是，那你当时在想退休这件事情的时候，有没有做些什么样的规划？除了说您想要开始逐步去接触职工这个工作，退休对你来讲那个时候你的想法是什么
1: ？说实在的，我本身也没有特别去规划我的我的退休生活了，诶、欸，也没有像人家有什么有退退休理财之类的，也也没有了。嗯，我就是很。很自然的，顺其自然的，就是，诶、欸，年纪到了，就最主要是听力的关系了。嗯、<哼>可能一般的人是六十五岁退休嘛，嗯、那我是六十三岁的时候就拿到那个听障手册，嗯、<哼>那个那个就是听障的残障证明嘛。嗯、<哼>那然后到六六十八岁的时候才才慢慢的渐进式的退休嘛。嗯所以，但是，也只要认真来想的话，我是，呃，退休前一两年我才考虑到了。嗯、我退休的时候前一两年，我六十五岁就开始训练空中大学了。嗯嗯。哎、嗯欸、那说个不好意思，六十五岁空中大学就没没学会了。哎、欸，<笑>都不用，我也不用学会了。
0: 是
1: 。那我我到六十九九年底退休嘛。嗯。我昆通大学是七十岁拿到那个学第呃拿到学士学学位的，嗯、<哼>那他学校还给我那个学习楷模奖的嘛。嗯、那
2: 大哥，一般人说想到退休嘛，因为像您工作到很晚，嗯、一直到六十多啊，嗯、要退休。大部分人退休就赶快休息，游山玩水。为什么还想到去念书呢？诶、嗯
1: 。嗯嗯我说的，所以因为我年轻的时候，我们那一代我三年级的时候根本碰不到电脑、嗯、那我后我后来在资产里面工作的时候，那大家都在开始用电脑
0: 。对呀、啊，
1: 对呀、啊。那我我每次因为我当主管，每每次要做那个记录的时候，做报表的时候，那有些小小地方要修改，都要拜托那些。那些我们年轻的一辈，年轻的小姐，他们帮我改啊。有时他们急着要下班，要就要要跟男朋友约会的话，嗯、啊，要叫他多留十分钟都都很难。嗯,嗯我就很有一点想说，那我我我来学学，我自己来学的。<是 S 2> 我求人不如不如求己啊。<笑>那我就就开始学，但是我我说实在，我的语音能力不好。嗯不，我太太，我太太说你。你的就是辨音辨音能力很差的，嗯、你不适合学习语言的、啊嗯。嗯,嗯像我所以所以我对那个 p o mofo 那个输入法真的是很感冒了。嗯、那后来我发现到那个电器行的时候，我发现有有一个手写版这个东这个东西。是是是,是哦，我我看到以后，我就试了一下，哇，太又便宜又好用啊！嗯、那我就说。那既然这个输入法解解决的话，我就来学习呀。嗯嗯、所以我开始学 Word 了、Excel 了、PowerPoint， <音>我是越学越高兴。这样，啊，学了以后，我就想说，哎、欸，我来想想说，来做一做一些我最喜欢的事情。嗯、<哼>那时候就是后来有看到那个有有一个华南大学，哎、欸，不是台南大学，台、欸、南大学他<是>它,它有招生嘛？嗯。哎，他招生日语，嗯，那但是他他又不用考试，你知道吗？哦，这么好啊！哎，他他要怎么样？他要这个资料资料审查，嗯，啊，那我哎，其实我也没有，当时也没有说会考上，我主要是说有这个动力以后，我就开始来做，試試哎，做资料审查，我就用 Word、啊、s x c e PowerPoint， 还有很我学到一些知识，嗯，就开始。编辑我的那个、那个、那个我的人生故事的一个那个资料夹、资资料册，<是是 S 2> 我做了图文编貌，做了五十页。<哇 S 2> 我做了五十页，我呃，我今天好像也有带来。是我就，我我做了那个五十页，我我就去那个报名了。嗯、结果没想到是会录取，我真的是录取，我我吓了一跳。嗯哎，那我
2: ……那你事后有问老师说，为什么给一个白发苍苍的老先生写的五十页图文并茂的这个生命故事，他们录取了你？你事后有问一下老师吗？嗯
1: ，也没有啦，因为我我问的那些他们也不知道啊。嗯、他们可能是招生委员会里面把我录取的，他们也不知道是可能招生委员会会有开会决定嘛，我也不晓得。嗯、反正就是我们老师他也不知道这这回事嘛。嗯那但是我呃很幸运的，就是用我所学到的电脑那个就文书处理了，或者是办公室那些、嗯、那些作业系统，嗯、那我就就考上了。那最主要是我自己做我那本那个，等等有一点像类似生命故事的那个那个书啊，小书啊，五十页，<頁>嗯嗯、我装订很漂亮，我。呃，我觉得这是我最大的收获掉。
2: 嗯那请教刘大哥哈，你看您退休后，呃，六十几快七十，然后又开始念书，嗯，那当然我们说年纪大总会有很多这种跟年轻人就不一样，比如说记忆力啊、体力啊等等。对对对。可是您还是依然的，就是说照自己的步骤哈、啊，就开始去念，嗯哎、没有受这些好像我们讲年纪上所带来的这些困扰。嗯、
1: 哎，那
2: 你重新当学生的的这段日子。嗯，你自己来比较，在年纪大了之后的学习哈，跟这个年轻的时候最大的差别是
1: 什么？嗯，呃，但我念那个研究所的话，但是那个压力很大了。嗯，因为我不是那个日语那个，我没有念过大学嘛，没有、嗯、没有那个没有个日日语相关科系嘛。嗯，我我是自自学日语的嘛。哇，厉害厉害！哎、啊，所以说。所以对日语来讲，我也我还算很陌生的、啊。那至于说我我常常参加很多的学习活动的话，怎么社区大学的话，那个就很轻松，因为他没有压力，他也不需要考试，他也没有评分。呃，我学过很多的，我觉得有人说，那你跟年年轻人这样混在一起，你你不你有什么困扰？这个我倒没有什么深刻的体会，我就觉得。也不错啦，我不懂的话，那个年轻人也都会都会协助我这样的。因为我觉
2: 得从刘大哥您身上我学到的是说，虽然您今年也七十有五
1: ，也、嗯、对
2: ，可是我发觉说，您在退休之后，所花的时间，不论是各种的活动、嗯、或者新的学习，甚至还要考试进到所谓正规的研究所，你、嗯、好像都有一个特别的精神，就是你其实是没有世代的这个断层。
1: 哎，也许是吧
2: 。比如说，资讯这件事情是最容易产生世讯呃，这个时代断层的地方。第二个是，你跟年轻人一起的活动跟上课，好像也没有特别觉得说你的年纪比他们大很多，好像你都快变成他们的这些阿公长辈，嗯，都还是可以完成一片哈。所以，那你在跟这些年轻的朋友一起沟通或者学习特别新的像资讯的这些事物，嗯，你是怎么做到的？
1: 当然啦、啊，那个有不知道的会问同学啦、啊。我自己在我自己学习电脑这些的一路走来的过程哈、啊，嗯，然后有很多人都问我说：“哎、欸，你参加这么多活动，哎、啊，你那个讯息从哪里来的？是啊，是谁告诉你的？是啊。其实，这这这个现在网络是无远佛界，什么、嗯、什么什么信息在在网络上都可以看得到。嗯、<哼>那。我我参加这么多活动哦，当然小部分是是朋友告诉我的，然后是我在呃，就是人家介绍给我，可是大部分就是绝大多数都我自己在网络网路上找的资料。知道那以前当然不会电脑嘛，所以在书位上有碰到这些数位上碰到这些问题的话，我都会问我儿子嘛。嗯那我也那我儿子总是说。老爸，你先先上网去找找看的，自、嗯、你要自己找方法，自己找答案。啊，你不会，你再来问我。啊，不要一开始就来问我这样的。后来我就因为年轻人很忙嘛，然后来那几次下来，我就发现啥，就就发现了我在网络上，呃，可以找到很不错的方法，也可以呃学到很多，所以我就就慢慢的习惯自学这样。
2: 所以说不定是很多年轻人一听到老人家要问问题，尤其是怎么样弄电脑、划手机，他最最快的一件事情就是你先自己弄弄看，不会的再来找我。所以看起来是给我们机会，其实是给我们一些软钉子嘛，哈
1: 。哎，嗯，对啊，因为年轻人，哎。我们年纪大人学这个电脑，因为以前没有学过嘛，又又怕怕弄坏掉嘛。对。哦、嗯，不小心把它搞搞坏掉，那個、电脑又那么贵，那弄坏坏掉不得了。是嗯、可是我就我发觉得电脑很耐用哎、欸，哎、欸、不容易坏。哎，就是你你你就是很放心的去玩它，
2: 大不了重新开机就好了
1: 嘛。对对对，所以也不不是很。不知我当初想象中的那样的情绪
2: 那。那除了就是说，其实刘大哥您退休之后，诶，不停的在做各式不同的学习哈，而且很多都是跟新、嗯、年轻人有关的新玩意儿，包含说学那些影片的制作啦，您也成为了 YouTuber。嗯，那我都觉得非常的佩服哈。嗯，那像你这样这么多的好奇心，而且很多的行动力，说做就做，有没有几个你印象自己特别深刻的这些有趣好玩的活动？要不要介绍给我们的朋友
1: ？啊、呃，其实我参加的这一系列的活动，也没有特别去怎么安排或者怎么样说、嗯啊，我今年要做什么，嗯、明年要做什么，我、嗯、后年要怎么样，我都没有这样想。嗯，那比如说了，比如说我去日，我去日本游学三个月
2: 啊，游日本有一个人吗？
1: 对对对，我<哇>我我我我要先声明，我所有活动喜欢一个人，我不不喜欢说啊找个伴的、啊，我很少找伴，哦、我都是自己来。嗯
2: 、那那这个日本留学三个月是怎么开始的？啊
1: 、那那这个要开始念我念念念研究所的事情哦，
2: 跟研究所有关我。我那
1: 个开南大学念研究所的时候，嗯，那个我本来是呃。考这个我没有想到会我会考上，但是我考上，我最主要的目的就是要去跟他们交换学生嘛，嗯嗯嗯也就是跟日本的大学交换学生，我去日本，嗯、呃，做留学生之类的。是，但是后来我的程度实在太差
0: 了
1: ，嗯，那个我征怎么征选都征选不上，因<笑>因为我，嗯、呃，就是我的基础没有打好，
0: 是
1: 是，然后。我念了一年以后，我就办休学。嗯，办休学以后，我就想说，那日本没日本留学留学我没办法去的话，我干脆去，干脆自己去啊。嗯，就我就去参加日本的语言学校，我去日日本那个大阪念了三个月。嗯，那念了三个月的时候，中间有一一个礼拜的那个叫做欧翁欧翁亚斯米，就是有一点像类似台湾的。中秋节的對對對中秋节，哎、欸，不是中秋节，那个清明节的年假,
0: 年
1: 假。对，按、啊、那年假的时候，我我跟我住在一起，我是那个全校年纪最大的嘛。嗯、我那时候大概七十出头啊
2: ，他们会以为老师来的，不是以为学生来啊
1: ？哎，对，有人有人每次那个拍照的时候，人家说我是学生在给我拍照。<笑>那后。那我跟我住在一起的是大概是全校第二年纪大的，他是泰国人，他大概有大概有四十岁，那他跟我又差了三十岁，他他很奇怪，他就是日语日语刚刚学，日语不好，但是他就是很喜欢去那个，他的愿望就是要爬富士山，那那我就带他去那个那个大阪车站，大阪车站里面有有大型的旅行社，我就。帮他去报名，嗯，报名你那个就是要到富士山，因为你一个人话又不会讲啊，你要从大阪要到那里，那那车路程很远的，哎，路程很远，所以说，所以说他就就就我就帮他找一个旅行社，嗯，然后他中间他去去那个提款机提那个日币，他的他日币不够用了，用他的呃信用卡去。皮子皮，我就问那个那个旅行社的说：“哎、欸，那我来安排，他的安排好了，我来安排我的。那我问他说有什么什么什么行程这样？嗯、啊，这个我要几天的？然后发现那个日那日本那些那个年休年假的话，几乎都额满了，都没有额满。嗯、他后来跟我讲说：，哎、欸，那个去富士山登山还有名额哎。”你要不要去富士山登山、啊？<笑>我想说，我我在台湾都没有爬过山的，这、嗯嗯、很少运动的人，叫我、嗯、去爬富士山，我说还是不，我我说我什么也什么装备也没带啊。他说、嗯：“哎，没没关系，这个用可以租的。”嗯，好、啊。好啊、结果后来我就报名参加，我、嗯、我记得我花了日币三万三千三百。嗯。其中有一万块钱是租租设备，<中對 S 1> 呃，登山登山鞋的、登山杖的、背包啊什么的，御御寒衣衣服，<對 S 1> 还有什么那个就头灯头灯<燈>之类的。那我我就去爬富士山。啊，你说什么有趣的事情？就是说，我就爬富士山，我我刚开始爬爬不到，爬不到一两个小时，嗯、我就问那个日本导游说
2: ：“我要下山。
1: ”不是多久
2: 可以到啊？<笑>对对对。
1: 到时候大哥，你不要开玩笑，嗯、我们才刚刚开始爬的，嗯嗯、还早得很呢。嗯、哦，那我一路上我就喊停了，嗯、因为这个那个旅行社，我们那个团大概将近快要二十个人，十、哦、几个人，那不少人。哎、嗯，那那那我一直喊停，走一走也喊停，因为脚脚脚,脚有点不舒服，抽筋了，脚会抽筋。嗯，哎、嗯啊，他们问我有没有高山症，我没有了，但是我脚会抽一点、嗯。嗯，那我。走走到那天大概四四五点的时候，又到那他有一个八合木，就是大概哎，日本登山的话，五合木、六木、对对六合木这样爬到八合木的时候，对对嗯、那个小木屋要住要住一晚。嗯，第二天早上两点起床要开始攻顶了，要看日出了。嗯，那他就找我说：“那、啊、大哥啊，你那个你的。”焦虑哈，可能那个年纪的问题，就焦虑比较差、嗯。那我明明天看那个日出啊，那太阳不得人呢，他、嗯、准时就是就就出来了。嗯，我不能再再等你休息。嗯，他说你能能不能签一份那个同意书說，说、嗯、我们不用等你，你可以慢慢做。我,我们我们先去看日出去，嗯、叫我写同意书签名。嗯。说好啊！我说我真的很抱歉，但我愿意签名的。嗯、可是第二天早上，我们大概很早就起起床嘛，可能一点多起来就吃早餐嘛。嗯、那两点就出了。哎，我不知道他忘记了还是怎么样。哎、嗯啊，我我也我也忘记了，就是就跟着他们，就四点多就到那个山顶富士山顶去看日出。那<笑>
2: 就不知不觉就走到了
1: 。哎，都不知不觉走到。所以说，我说有时候，呃<笑>。不过我那时候要去的要登山，我说我有一个想法。那个全校的人啊，我在日本语言学校，全校的人都知道、啊、台湾来来的个阿贝啊，七十、嗯、几岁阿贝啊，嗯、爬富士山，嗯、大家都知道，嗯、大家还在祝福我，还、嗯、还那个我讲说我爬不上去的话得丢我们台湾人的脸。所以<笑>我那个时候很想说一定要成功，可是我现在爬爬爬爬爬，我就有一点担心，我做不到。那我我很高兴，我做到这个蛮有趣的、啊
2: 。那后来好像你还在那个什么名古屋的温泉饭店还打工一个月，您都七十左右的去打工，第一个人家愿意吗？嗯、第二个会不会很累啊？哎、
1: 欸，后后来我就是民国二零二零年的时候，我到日本名古屋那个去打工，当二十二二十六天吧。嗯。哎、欸。说实在的，第一天、第一天、第二天，我是有一点累的。你就想回家？嗯，也没有。我我大概做事情都会有始有终，我很少半途而废、嗯。就算就算做的不好，我会坚持到最后。嗯<哼>我不会半途脱队。大概是这个是我唯一的，不是唯一的，可能是我的一个优点，也不一定的。我太、嗯、我太太常常说我我的意志力很强啊，大概。我做不好没关系，但是我会把它做完。哦、我不会说做一半，我我我我就要绕跑这样子
2: 。就跟刚才那个富士山精神一样
1: 。对我我大概就是，呃、欸，给人家就是做的不好，给人家看笑话都没关系。但是我，我我就喜欢想把它做完这样子。嗯、<哼>那我去去那个日本打工的时候，后来我问他说：“哦，我年纪那么那么大。”他说：“我们其实也有开会，要不要录用？”就是录用你来来打工换书。后来他们觉得日本人的就是退六七十岁的人工作的人很多了，是没错，也很普遍了。嗯、所以他们认为说，呃，可以接受我去去日本打工换书、嗯。那
2: 在那边做什么呢？具体是在做哪些事
1: ？哎，我我是因为因为我们这个我这个活动是用什么名义？就是用台湾台湾大学的学生。台湾的大学的学生去职业交换体验这个活动啊，那个跟我去的时候都是两个人两个人一组，啊，跟我在一起的是一个，我后来知道是国立的，叫做国立联合大学的一位一位女同学了、啊，她才。大二、啊、大二吧，呵呵呵他跟我一起去、啊。对，一个
2: 是七十几岁，另外一个是二十岁。对对对，他们以为是不是爷爷不放心，带着儿带着孙子去是吗？对
1: 对对，他的父母都年纪都比我小很多了。<對 S 2> 那那我们两个一组啊。那我跟他做的工作是一模一样，我们是同进同退、啊嗯。嗯嗯，他们日本人说他的日语刚刚学的，比较不、嗯、不不,不懂。不但听不懂，所以要沟通有困难，所以我们能够编在一起，就是一起一起工作，一起休息。主
2: 要做什么？是做防务吗？还是做哪些？
1: 那它要分好几个时时段，大概早上四个小时，下午四个小时
2: 。哦，那工作时间很长哎、欸，八个小时、欸。欸、对，他
1: 就是八个小时。他日日本的打工啊、哦，他一板一眼。我打每次打工的话要，要要要报道，啊，报道也不是刷卡，我们是按指纹的。按、哦、按指纹报到这样，哎、嗯呃，就是啊，我我我我知道这边很准很守时，所以我每次都提早到、嗯、<哼>啊，那那准时准时下班这样那早上的工作就是收那个自自助餐的碗盘呢、啊哦。OK。啊，碗盘然后分类，还有垃圾厨余这样。所以还是
2: 还是有不少这种跟体力相关的事要忙喽。嗯。
1: 大概体力上还好，但主要是时间还蛮长的了、嗯、然后分类以后，就把那些碗盘分类好，就放在输送带里面。他们就会用输送带送到那个什么什么洗碗机去去处理吧。那个早上那完了以后，就是去协助他们做房屋啊，要房间的那个什么，呃，被套啦。哦，那很累，嗯、那非
2: 常非常累
1: 。哎、啊，我。我这个对我来讲就比较累，为什么累？你知道吗？因为我从那个，因为我从来在家里不做家事的，我从来没给我做过家事。按、啊、那个棉被，那个他们都榻榻米嘛，
2: 要弯腰，要跪下来用，欸、<對>很要蹲
1: 下来，站起来，蹲下来要哇，这蹲了一个。站起来一个多小时，我我的腰所
2: 以与其说是去日本温泉饭店打工换说其实你进了集中营了
1: 。哎，对，那、啊、蛮辛苦的。战斗营啊,啊，不过一一两天以后就习惯了，就习惯了。哇，那我去那里的话，他们当然就给我一个很很好的宿舍。那他他们跟我讲说，一般的人来这边的话都不会用这个我。你们那个，我我是那个叫做公寓房子，他们租了一个公房房子给我住。他说你们一般都不会用里面的浴室啊，嗯、真的，我从头到尾除了早上刷牙一样，从来没有用过浴室。嗯，因为我每次都下班以后就在那里那个大众池里面泡澡，泡的很舒服，再回去的。多
2: 多过瘾了！人家花钱去，欸、你不用花钱
1: 。对，不用花钱。这是我打工的二十几天，差不多这机会了，一定要嘛，洗澡嘛，一定要洗澡，就是就是要泡温泉才回去。
2: 所以打工的一个月，其实身体更好
1: 了。嗯，他应应该我不晓得了，应该差不多吧。那我不只要打工，因为我打工的时间，这中间大概有七八天的放假嘛。嗯、我我我去的时候，他们就跟我讲说，哎、呃，哪一天？哪一天就跟我研究那个 schedule，、嗯嗯、说你你哪一天要放假，哪一天要工作嘛。嗯嗯、那他他他说当当初给我排中间有四天，因为我那时候去的时候跟跟他讲说我要中间要连休嘛。嗯、他就给我排四天嘛。我我我后来觉得跟他讲说我要修正。嗯、呃。我就要改五天了。嗯、<哼>因为我买的那个日本的周游券，嗯、五天的周游券、就是。好好去玩一玩。哎、呃，做做那个日本那个。铁道都、啊就是五天里面都不用，嗯、对对对，都不用钱、就是、这样的，做做到饱，爱怎么做怎么做哎。哎，对，那我有买那个周游券五天的，我就跟你讲，这五天呢，嗯、呃，我要改，我来改了。然后这，所以我到日本打工是一回事，玩也玩很多了
2: ，是很棒。哎、<那>嗯，那要不要聊聊台湾呢？台湾你也做了非常多这种很疯狂的，然后是很厉害的活动，其中一个好像叫做不老骑士。嗯，那。人家说玩一次就算了，你还做了两次，哦、啊，为为什么呢
1: ？那个是我我那个二零一九年那一年的七月，七、嗯、月我去那个去参加一个那个，要去听一个演讲啊、嗯那個，那个那个演那个演讲是在那个在那个即那个罗斯福路，嗯，有一个那个什么演讲，嗯、那演讲的。那个讲的是黄道那个台北办事处的主任钟主任呐、啊，是他的演讲的主题就是呃乐林生活之类的嗯嗯、呃，然后最后提到说我们最近有办了一个活动，哎、呃，就是你们可以有兴趣可以注意一下我们的官网，就是有个不老骑士的活动，嗯，然后我就我就去注留意一下，后来我就报名，嗯，参加那个不老骑士。埃布尔提斯，其实我觉得还不错。那后来因为那个是二零一九年的事情。对。然后我二零二年就日日本去打工方书回来，我回来的是二月，那运气也不错。那刚好那个疫情刚刚要升高的时候，我进来的时候只要戴口罩就好，也没有说什么什么特别的管制，很顺利的进来。嗯、2> 那二月回来又四月的时候我，我呃四五月的时候，我都觉得我。我的脖子很紧，嗯，那我的觉得脖子很紧，然后因为我有个习惯，我耳朵不好，嗯，那我以前都是会去挖耳屎，挖那个耳垢，嗯，嗯那后来我发觉，我们我们到医院的耳鼻喉科，他有那个吸吸尘器一样那个吸耳垢，嗯，嗯所以我就后来都不挖耳垢，就直接给耳鼻喉科的医生帮我清洁清清洁耳垢这样。那我去的时候，他身边就问他，我没有说特意的，我就说，嗯，呃、欸，我最近怎么觉得很很容易疲倦，他啊，脖子怎么很紧，他帮我检查，初步检查，他就说我可能可能有有会长不好的东西这样嘛，嗯嗯、然后帮我做了怎么超一波怎么超一波检查怎么检查，但是确定我我我有问题，但是不知道什么问题，嗯嗯然后他们就个，呃，叫我在那个医院里面申请那些关碟片，嗯、然后给我转诊断，转到台大医院去。嗯，也也也，那时候脖子就开始长出一个肿瘤。哎呦！然后台大医院的医生就说要把我切除这个肿瘤。嗯嗯<哼>，那然后约好那个住院的日期以后，那。明天就要开刀嘛，全身麻醉要开刀。那、嗯、那当天我当天那个下午就有一个医生来跟我检查，那个大概比比较年轻的，大概四十四五十岁。他说：“那我们先不要开刀，我们先先把病因找出来。就、嗯、為,为什么你会脖子会开始肿起来这样？”欸我说怎么可以这样？我昨天我就是因为要切除肿瘤我才住院呢、啊，怎么又跟我讲说？那第二天早上，另外一个是另外一个那个他们医生过来，他也再给我检查，他同意说那个医生讲说，暂时要把病找出来，不要急着开刀。嗯，所以我那天下午还是有动手术，全身麻醉，但是没有切除肿瘤顶部的肿瘤。做那个咽喉深处的那个切片，嗯、切片检验，嗯、结果我这辈子在台大院住了最久，就是住了十天，嗯、这十天都没有治疗，嗯、<哼>这十天都在检查，嗯、<哼>整整检查十天以后，他跟我讲说，我们确定确定你的病因了、啊，嗯、是口咽癌
0: ，嗯
1: 、我说哦，这这样做、哦。嗯、我怎么不觉得我生病呢？啊<笑>、嗯，我我觉得我不是那个。他说：“我帮你申请那个重大伤病卡，你去楼下健保健保局的柜台那边把登录在登录前，嗯嗯嗯、我说：“那好啊，我这就……我是刚刚检查，我想说一定是初级嘛。”嗯，我就问他，顺口就问他：“那我的癌症是第几期？”他跟我讲：“第三期。”我念了一下，嗯，会不会听错这样的、啊？然后，然后那时候我就开始思考。当然，我问医医生说我存活率多少了、啊？我可以活多久啊？问的这个也没意思，他也答不出来。嗯，那我他们就是要开始要帮我安排治疗。嗯、那本来安排是要做大化疗。嗯、大化疗说你这个要做化疗。那我就问他说：“那我要去买那个假发吧，头发会掉光嘛。是啊，他说：“你这个治疗不头发不会掉啊。”哦，那但是呢，你年纪大，啊、所以你不适合做大发的。嗯，我那时候才知道我是年纪大，在在人家的眼中我是很年纪很大的一个人。我、哦、他想說我说我我都活蹦乱跳了，然后他们就改成我做小化疗，嗯、<哼>我一共做了八次的小化疗，还有三十三次的放射性治疗。哇，那那很辛苦。哎，做了四十一次。嗯，然后到九月的时候，九月十号的时候，全部治疗完毕。然后他跟我讲说，结果还还蛮不错的。恭喜！哎，然后说要持续追踪五年。嗯哼，讲。那时候刚好那个洪道他们在招生呢，招生布劳骑士。嗯嗯、我参加二零一九年的布劳骑士是第九届，嗯，那二零二零年他们没有招生，因为那时候他们把，诶、欸，我我本来二零一九年他是秋季，秋季的时候办这个活动，后来觉得说候秋季台风太多了，后来改成春季，嗯，然后所以这二零二零就停办，但二零二一年他。嘿就是办第十届，那我在想说，我本来是想说，每隔六年，我自己心里想说，每隔六年我来参加一次、啊。嗯。结果我想说，哎、欸，我搞不活不到六年，这样<笑>，那我就，而、啊、且我觉得挺厉害，可以，我就报，嗯、我就报名第二，那个、嗯、第十届的不老骑士。啊，他们很关心我，他们我他们我也是跟他讲，我是得癌症。嗯。哦，我刚刚去了一一两天，我那时候也忘记耶。结果他们每隔一两个一两一两个小时都会来问我说：“那还可以吗？还可以吗？”我说：“没什么啊，这个骑摩托车很简轻松啊。”后来又来又一个来问我：“可以吗？可以吗？”哦，我才知道哦，原来我是得癌症的人，所以大家都很担心，特别关乎一下，哎哎，怕我怕我成。受承受不了这样的，嗯、<哼>哎，这个大概就是，哎，参加这些活动的一些。那不老
2: 骑是真的环岛一周的话，通常这个活动如果参加要花多少的时间
1: ？哎，我第第第九届的时候是九天八夜，哦，那也。第二天我第二次我参加的是十天九夜，嗯，我还好了，他们那个红道他们很。嗯，很细心的啊，一路上都安排的食宿啊和活动都办的很很很,很那个很好，然后还有那个有那个年轻的职工啊、骑士啊在当那个护卫、交通护卫的来保护我们，嗯、所以他比一个人骑车环岛安全多了，真的，真的很不错的一个活动，这样。嗯、那
2: 还有一个最酷的。你看，参加一个跟那个打电动啊、电竞有关的活动，嗯，欸欸、那个叫做“不老电竞、啊”了，对，那又是怎么回事？就是你好像都停不下来啊，还去玩这个年轻人玩的东西，就这又是一个怎么样的过程
1: 呢？哦、因为这个，这个就是去去年的事情了、啊。嗯，那去年我就跟你讲，我三月的时候就就参加第十届的不老骑士嘛。对。然后他们之后，他们就有办那第一第一届的不老电季这个活动。嗯。然后那个不老电季那个承办人，呃，总负责人也也就是我当家第十次第十次不老骑士第十届不老骑士里面的车队长嘛。嗯。哎，说大家都认识嘛。嗯。哎，但我不并不是说我认识要怎么样，我我是想说，那个他们。做事情的态度我很了解，你就信得过，哎，有信得过。嗯、那我也我没有，我也没有要求说，因为那个要甄选嘛，我也没有说你、嗯、你你你一定要让我入录取，没有嘛？嗯、那我就试试看嘛。嗯、然后，那我的想法是说，哎、欸，别的我不敢讲，这个电脑、哦、我也摸了很多了，嗯，哎，我、哦、这个电脑的很多的软体我也玩过了，我虽然我电脑没有玩过，啊，应该是不会太困难嘛。我在私下这样一下，后来我才发觉这个电锯真的不是我想象中的。小时候或者我小孩子年轻的时候打那么什么玛丽安的，或者什麼还有那个射击，还<笑>还有那个什么射击射击游戏啊，
2: <笑>小精灵
1: <靈>哎，啊、<笑>就这不是这么一回事。我真的是很复杂的一种。一种那个游戏模式啊嗯，嗯对。那到
2: 时候你当时你报名的时候，都是自己去学习吗？还是他们也有有有来教选手说，哎，我怎么样了解，怎么样去做呢？欸
1: 、没有，那我录取以后的话，他他们就是我们有参加一次的那个那个随校，我们要。那个我们分成北中南三个队呀，三个队是北部、中部、南部，每一个队每一个队有一个科技大学来教我们。那我是当然是台北的嘛，就是北区的。我是到中立去，中立那个参加那个科技大学参加那个培那个说明会，然后培训十次嘛。那我我到到中立去受训，啊，那。受受训的时候，他们有很多年轻的教练会教我们讲。嗯嗯<哼>嗯
2: 嗯，所以其实学起来很方便，因为你本来跟这个呃资讯啊、电脑东西都还熟悉就是了
1: 。对对，那但当然呢，我打的并不是很好了。不过我我他们主办人也先讲说，志在参加，不在成绩的、啊。所以<笑>所以我也讲过嘛，我我做什么事情不管。哎，做的好不好，我都会先坚持到底、啊。嗯哼。那后来他们跟我讲说：“哎，你是我们不老电梯的年纪最大的。”嗯哼。啊，可能本来不是的。嗯。但中间有有些人会退出嘛。对。所以我变成不老七十七，那时候七十去年七十四岁了。嗯。变成是所有所有电梯选手里面，嗯、我年纪最大的。哎、很
2: 棒。哎，那像你啊这样子退休之后。哎，忙东忙西，做东做西啊，就像是一个非常过动的老爸啊，嗯、或者是一个非常过动的老公啊，就是你退休后的这么多丰富、有趣，甚至有点小刺激，而且后来自己也有身体上的这个疾病，还去参加了这么多不同的活动啊。嗯、就是家里面的人啊，您的小孩或者说您的另外一半，嗯，有没有说劝你？哎呀，都几岁了，还在弄这些东西？你你你是怎么看这件事？他们又是怎么样的来看待你这样的生活呢
1: ？哎呀，我觉得，哎，退休的话是我们人生下半场，是我我我们我們,我们当主场嘛，因为我。嗯退休以后就是
2: 以前是替别人过，现在是自己<对>、啊、想怎么过就怎么过
1: 。为了家庭，为了子女啊，就是就是要拼命嘛，要要要要为了家庭要工作。嗯、那退休以后就是，可以做自己想做的事情，就是一个梦想的新出发点嘛，这样。哎、<呀>那我家人。他的反应当是你你参加什么活动就好，你身体许可的话，你参加什么活动都好。那但安全是最重要的。那我我有参加这奇奇怪怪的活动的话，我儿子觉得我我开心就好了。你老爸你开心就好了。那我我去去年前年前年我都我就讲过，我都得了口咽癌第三期嘛。那我的我的太太就希望我我的活动量能够减半。不要参加那么多活动，嗯、所以还是要好好关心自己的身体，嗯、身体，也不要太劳累这样
2: 。那那请教您一下哈，就说您这么多年来的这个呃退休后的生活，你能不能够分享一下？什么时候哈，嗯，其实是可以勉强自己再多努力下下，嗯、就像你去爬那个富士山一样，其实坚持到最后你还是做到了。可是又是什么时候？嗯、会不会说人就是该服老，该停就要停？你怎么看？坚持到底，跟该停就停，服老这件事
1: 。呃，就是说，我们的年龄呢，就是老了嘛，嗯、就是年纪大了，也就是脑子也不灵活了，那、嗯<哼>呃、理解力也差差的。然后，那我本身的听力也不好，那一般老年龄呢，嗯、的听力也会退化，反应力反应力也不如年轻人。嗯,嗯。但是我就觉得我们。嗯，还还是老老人家还是要找有兴兴有兴趣的事情来做的啊啊，嗯、<哼>那最好就要学习新新的事物了啊，嗯、要要有这种热情的，要有那那心情。那就是我觉得我们应该自己做最喜欢的事情呢、啊，就是呃体验自己想过的事生活，那是因为。年纪大了嘛，我们就说做什么，就要顺其自然。那我们就像我那那个研究所一样，走不通，我们就拐个弯嘛，嗯、或者就就就退出嘛，哎，不要勉强了、啊。那我觉得人，人每一个人的人生不可能是完美的，不可能是完美的嘛，有高有低嘛。所以，但是有一件事情要肯定，的是就是那个当下你要努力做到。努力去做，你尽力的那就够了。嗯嗯<哼>，这<样>
2: 谢谢刘大哥哈。我想最后呢，我在访谈刘大哥之前，其实也在他的脸书上，也不瞒各位讲，刘大哥的脸书如果各位有空的话，是非常的精彩。他的脸有看了吓了一跳，有三千多个人，真的、啊、
1: 我我倒没有注意到这些。
2: <笑>其中有一段哈，我刚好在看刘大哥的故事的时候，我想也作为今天哈。我们访谈的结语，想跟大家分享。他在今年的4月19号，刚好那天就是刘大哥的生日，今年就七十五岁了。他那段话写得非常棒。他说：“恍恍惚惚，不知不觉到了七十五岁的生日，我来不及认真的年轻，待明白时，也只能选择。”认真的老去，希望我们所有的听众都能跟刘大哥一样，好好的、认真的老去。谢谢刘大哥，我们下次见，拜拜
1: 。谢谢主持人，谢谢听众，谢谢刘大哥，好
0: ，拜拜。